0: Dus dat ze de ruimte die er gewoon ook letterlijk was, dat ze die ook echt vasthouden. Dus dat dit heeft mogen bijdragen aan het losschudden van systemen en structuren die leraren soms ook echt wel zelf in zichzelf hebben opgebouwd. Omdat ze de vrijheid nu hebben gevoeld en het effect ervan hebben gezien, dat ze daar enorm op doorgaan.
1: Wat heeft het laatste half jaar in het onderwijs losgemaakt, in beweging gebracht of laten zien? Zijn er onder corona-omstandigheden ook pedagogische ontdekkingen gedaan? Mijn naam is Rob van der Poel en in deze Nivors podcast doe ik met collega Ricky van Blijswijk inspiratie op bij basisschool De Tuimelaar in Veghel. Een van de 26 scholen die verbonden is aan SAAM. Je hoorde allereerst bestuurder Edith van Montvoort en je luistert naar Bart Vermeulen, leraar in groep 8... ...bij wie de nieuwe werkelijkheid ook zijn eigen zwakke plekken blootlegt.
2: Wat mij enorm veel inzicht heeft gegeven deze periode... ...is dat uh, ik dacht, ik zit nu al bijna 25 jaar in het vak... ...en ik dacht van, ja niet van ik ben er al... ...maar ik had wel zoiets van oké, okay, het lukt me best wel goed om mijn leerlingen aan te sturen... ...en dat ze vanuit een intrinsieke motivatie aan de slag gaan. Uh, dus ik, ik, ik schatte altijd in dat de zelfstandigheid best hoog was. Nou, ik moet zeggen, dat viel zo vies tegen... Ik ben daar echt van geschrokken, van oké, ik ik, ik zit nog helemaal niet zo ver in die fase dat mijn leerlingen automatisch zichzelf wel even aansturen.
1: De kwaliteit van onderwijs wordt per definitie gemaakt in de verbinding, weten zowel Edith als Bart. Ook al kwam dat uitgangspunt na medio maart stevig onder druk te staan. We samen is, zo wordt duidelijk, alles in het werk gesteld om het contact te houden. Naar de kinderen, naar de ouders en naar elkaar. Flexibiliteit en solidariteit waren de begrippen die centraal stonden. En die hebben tot een dynamische praktijk geleid waarin veel mogelijk is. Weet ook Edith. Nou,
0: en er hebben echt mensen dingen gepresteerd. Hè? Die hebben zichzelf verbaasd. Ja. Dus ik heb echt ook wel berichtjes van collega's. Ja, ja. Ook mensen die bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan. Uh, vlak voor de zomer. En die, ja. Het is best ontroerend als je dan hoort wat zij zeggen over wat ze toch in de laatste maanden van hun, uh, hun werkzaam leven nog even. Ja. Uit de digitale kast hebben getrokken terwijl ze zelf ook in de stand zijn. Nou, daar ga ik misschien allemaal toch niet meer zo aan beginnen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, uh...
1: Maar er zijn ook lessen voor het onderwijs uit deze nieuwe werkelijkheid te leren. Vooral Bart, zo zegt hij, heeft het idee dat het meeste werk nog moet komen. Het zit natuurlijk niet in de losse digitale tools die je gebruikt. Dat doet wel wat, maar dat is niet de kern, geeft hij aan. Er is meer aan de hand en dat gesprek met elkaar voeren, ook op zijn eigen school, daar gaat het nu om. Ik heb
2: ook gezien dat een derde deel van mijn groep vorig jaar, en ik hoorde dat bij meer mensen terug, die verhoudingen, vaak een derde deel van je groep, floreerde. Dat dat zijn nu de mensen die zeggen, we hebben gewoon meegemaakt dat leerlingen die vastliepen gewoon ineens qua resultaten, alles alles ging vooruit. Dat is eigenlijk wel, ik zou zeggen, bijna treurig om te constateren dat ze dus buiten jouw onderwijsplek, blijkbaar tot beter leren kwam. Ja, daar moet je iets mee doen. Dat verplicht jou om echt
1: nu na te gaan denken. In de komende 35 minuten gaat het in deze podcast over gouden regels... over dicté en spellinglessen via Streetview... over hybride onderwijs, of is er een betere naam... en over het vergroten van kansen voor ieder kind. De pedagogische opdracht van deze tijd.
3: Goedemorgen. We zijn hier op basisschool De Tuimalaai... op uitnodiging van Edith van Montvoort. En we zijn hier niet voor niks, we zijn hier om inspiratie op te doen over wat de leraren en de kinderen samen uh, in Saam beleven aan onderwijs, meemaken aan onderwijs na corona. Want daar is een heleboel gebeurd uh, tussen, nou laten we zeggen maart en juni en vervolgens... Uh, verder. En nu zitten we dus op uh, 24 september. En ik ben heel erg benieuwd, Edith, wat jij ons kan vertellen over... wat gebeurde er nou waarvan je zag in jouw scholen... nu moeten we iets gaan doen om vast te houden waar we wat we nu binnenkrijgen... wat we zien, wat we meemaken, wat de moeite waard is om vast te houden.
0: Nou, het mooiste is eigenlijk wel dat onze collega's zelf meteen zagen dat er iets moest gebeuren. Dus daarin zijn ze niet afhankelijk van mij. Um, wij zijn bij de start van corona um, echt in clusters van scholen gaan werken. Uh, we zijn sowieso met clusters van scholen georganiseerd. En uh, de tuinlaan maakt onderdeel uit van een cluster samen Scholenmaaierij. En um, dat betekent eigenlijk dat die scholen onderling in eerste instantie natuurlijk... Uh, alles zijn gaan organiseren van, van uh, een noodopvang, van het realiseren onderwijs op afstand. En wat zo mooi was, is dat uit elk cluster van ons, we hebben vijf clusters, een collega was die samen met uh, Fiona, onze beleidsmedewerker onderwijs, een uh, werkgroep zijn gaan vormen. Dat werd ook meteen uh, geïnitieerd om uh, onderwijs op afstand uh, te gaan realiseren. Uh, onder de kop, we stellen samen gouden regels op waarmee we dat doen. En in die eerste fase waren dat echt gouden regels in hoe zorg je dat je meteen verbinding hebt met uh, kinderen en gezinnen. En je kunt je voorstellen dat in de daaropvolgende fases er steeds verdere verdieping kwam. Dus de eerste set uh, gouden regels op onderwijs op afstand was het realiseren van onderwijs op afstand... In de tweede fase hebben we daar wel verdieping aan gebracht, dus ook wat meer gekeken naar de kwaliteit daarvan. Wat is succesvol? Wat, hoe bereiken we kinderen? Welke type verbindingen zijn er te maken? Welke verantwoordelijkheid, vakinhoudelijk uh, kunnen we waarmaken? En daarna stapte zij over naar. Dus ze liepen steeds de goede gemeente een beetje vooruit samen om gouden regels te gaan maken voor als de kinderen weer naar school gaan. Dus onder de kop Gouden Regels is er gezamenlijk repertoire gemaakt... van wat vinden we nou heel belangrijk om kwaliteit te realiseren.
3: Kun je, je Edith, wat toelichten over en op... je zegt die verbinding tussen school en en kinderen en ouders... die was heel relevant, dat was een van de Gouden Regels. Maar er zijn ook veel vormen. Kun je daar wat over zeggen... En waarom vinden jullie dat zo belangrijk?
0: Ja, de kwaliteit van onderwijs wordt per definitie gemaakt in de verbinding, dus uh, de de sterke relatie tussen de leraar, de ondersteuner, de professional en het kind is de basis voor uh, kwaliteit van onderwijs. En dat is een heel divers palet, we hebben 26 scholen met zo verschillende conceptuele keuzes. (lacht) Dus de tuinmelaar is bijvoorbeeld niet een school met een een, een vast concept. Maar we hebben bijvoorbeeld een Jena Planschool Montessori. eh, We hebben veel verschillende smaken en we hebben ook veel verschillende contexten. Dus verschillende eh, populaties. En passend bij wat eh, de school is, zijn daar allerlei verbindingen gemaakt. Tot en met eh, achter de tuin inlopen om het kind te bereiken. Tot en met... Uh, telefoontjes, uh, gesprekken via, uh, via teams. Dus dat, die variëteit is echt heel erg groot.
3: En, en je zei ook um, um, de kwaliteit van um, uh, hoe je met elkaar um, uh, uh, digitaal onderwijs hebt. Die, daar zijn we ook op vooruit gaan lopen, hè, althans die werkgroep onder aanvoering van Fiona en leraren. Uh, kun je daar wat over zeggen? Wat, was daar nou de, wat zijn daar nou de belangrijkste twee, drie punten uit naar voren gekomen?
2: Ja, wat daar er, wat uitkwam... Het belangrijkste wat mij nog eens bijgebleven is... Uh, de, de vraag in, in hoeverre uh, g, 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 ga je forceren het leren? Ik bedoel, je bent je leerlingen even kwijt. Die zitten mm-hmm,
1: thuis.
2: Mm-hmm. Uh, Oké, okay, het lukt je wel om contact te maken... Maar om ze echt aan het leren te krijgen, dat was de grootste uitdaging. Mm-hmm. En een van de punten die we vrijwel bovenaan hadden staan... ...was dat je gewoon uit moest kijken met forceren. Ik bedoel, het was natuurlijk een dramatische periode... ...waarbij uh, kinderen van slag waren. We hebben kinderen gehad die uh, grootouders hebben verloren... die uh, waarvan de moeder uh, op de intensive care had gelegen. Dus dat was, je weet niet precies waar de problematiek zit. Nee. Dus je nee. moet eigenlijk, als je hoofdtaak was toen, van dat contact intensief en zoek uit daar waar het gewoon ontspoort. Ja. Uh, er is ook nog een aparte werkgroep geweest die zich daar hoofdzakelijk mee bezig heeft gehouden. Om al die problemen, die uh, leerlingen die omvielen als het ware, om die in kaart te brengen. Dat is ook nog een hele kluif geweest. Ja, en dan voor jou als leerkracht, ik zat in dat team met Fiona en uh, ze hadden regelmatig contact. Ja. Uh, vond ik het best wel lastig, want ik had zoiets van oké, okay, maar ik zie dat die leerling eigenlijk best wel vooruitkomen, die doet niks. Ja. Hoe krijg ik hem weer aan het werk? Mm-hmm. Nou ja, mm-hmm. en dat, uh, dat, dat, dat was uh, gewoon balanceren in het begin. Maar vooral eigenlijk van contact, dat was gewoon nummer één. Zorg ja. dat dat op peil is, de rest komt later. Ja. Dat was wel heel belangrijk dat je je daarin niet verliest. Want uh, sommige dingen die, die zijn gewoon doorgaan draaien op, een, op dezelfde manier. Zeg maar drie kwart van mijn groep, daar was niks mee aan de hand. Dus die konden gewoon door. En dan zou je bijna in de verleiding komen om dan gewoon weer het maximale eruit te halen. En je vergeet dan dat in sommige zinnen de zaak gewoon ontspoort.
1: Is dat, for- dat, uh, dat forciëren waar je het over, over hebt? Uh, ja. Dat is no- normaal natuurlijk ook aan de orde hè? Ja. Uh, in, in de normale werkelijkheid. Mm-hmm. Is dat nou in deze werkelijkheid, is dat, is dat nog specifieker of zo? Of voel je dat, voel je dat als een...
2: Uh... Ja, wat, ik, wat, ik, wat mij enorm veel inzicht heeft gegeven deze periode is dat uh, ik dacht, ik zit nu al bijna 25 jaar in het vak en ik dacht van, ja, niet van ik ben er al, maar ik had wel zoiets van oké, okay, het lukt me best wel goed om mijn leerlingen aan te sturen en dat ze vanuit een intrinsieke motivatie aan de slag gaan. Uh, dus ik, ik, ik schat er altijd in dat de zelfstandigheid best hoog was. Nou, ik moet zeggen, dat viel zo vies tegen. Ik ben er echt van geschrokken, van oké, okay, ik, ik zit nog helemaal niet zo ver in die fase dat mijn leerlingen automatisch zichzelf wel even aansturen. Het is vaak ook een enorm uh, grijs gebied, hè. Uh, gewoon, de kinderen, je, je zet iets uit en je, je vraagt of ze aan de slag gaan. En nou ja, huiswerk even heel plat gezegd. Dat is ook altijd lastig meetbaar voor jou. Dus dat probeer je al om de schooltijd in te richten. Maar dan ben jij er weer bij. Mm-hmm. Dus je krijgt eigenlijk nooit die echte waarheid te zien. Van hoe zelfstandig is een leerling nou echt als jij er niet bij bent. Je Nou ja, ik vond dat best wel tegenvallen. Ja. Ja, dat, dat, dat was mijn grote worsteling. Dus uh, uiteindelijk ga je bellen. Je gaat contacten. Je gaat echt een op een uh, maat leveren. Uh, heel veel pedagogische gesprekken voeren. Uh, om, 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 om ze weer... Uh, ja, en wat was het? Uh, die kinderen vielen zo op zichzelf terug. Die stap was zo groot. Uh, dus dat deed iets met ze. En daar moest je ze uitzien te trekken. Ik heb een jongen gehad. Die liep ongelooflijk vast. Die had het plan om naar het VWO te gaan. We dachten van, nou, we zijn er wel zo'n beetje. Hè. Leren alles ging allemaal goed. Ja, die is gewoon zo ontzettend onderuit gegaan. Uh, waarbij op een gegeven moment ook die jongen een lijn had. En je hoorde gewoon de conflict situatie ook met ouders. Dus dat, was, dat ging echt... Uh, Mensen wisten zich geen raad meer, ik op een gegeven moment ook niet. En uh, toen viel net op een gegeven moment, toen zaten we op een een heel dood punt. Toen kwam de meivakantie van twee weken. Uh, Mijn laatste woorden waren van, ik laat het even los. Want ik ik heb nu zo'n beetje, mijn tank is leeg. Ik heb geprobeerd om jou weer, het werkt niet, ik laat het even gaan. We zien wel. Na die twee weken vakantie, toen in één keer was...
3: Was hij genezen,
2: ja. Ja, dat was gewoon een idioot hoor. werken, doen, maken, contact houden, alles laten zien, vragen stellen, dus later zei hij ook van ja ik had gewoon een soort reset nodig en dit, voor zo iemand is dit achteraf, hoe vervelend die periode ook was, een enorm leereffect geweest ja. Of, of een soort in, inzicht had hij uh, ja. daarmee opgedaan. Voor
3: hem was het een inzicht? Hij zei, let, ja, hij is... zei
2: letterlijk van, van, ik ben gewoon nu zelf aan zet. Jullie hebben alles ja. gedaan, maar nu ja, moet ja, ik. Ja, ja, ja. En dat was het. Ja. Ja.
3: Wat, wat, wat is jouw leermoment daarin?
2: Uh, nou ja, sowieso, uh, van, uh, als je het hebt over kinderen zelfstandig krijgen, autonoom mm-hmm. krijgen, uh, f- kan ik niet zeggen dat ik nou... Uh, um, daar nou heel ver van ben, dus dan ben ik gewoon echt super kritisch naar mezelf. Van ja, dat, dat moet je dus anders gaan organiseren. Dus je moet nu eigenlijk, en dan kom je op de after-corona-party, om het zo maar even te noemen. Van je weet nou dat je dingen moet gaan veranderen in je onderwijs. Uh, blijkbaar creëren we niet goede momenten dat kinderen ook echt op zichzelf zijn aangewezen. Het is toch altijd kort, even iets zelf doen, uh, je loopt weer rond te begeleiden, maar echt durven loslaten en ze even laten, bewust laten vallen. Ja, dat, dat moet je nu, vind ik, dat ben ik nu aan het opzoeken. Lukt dat? Uh, ja, dat lukt. Uh, alleen zit je ook met de cultuurverschuiving. Dus hoe ga je dit ook bij ouders wegzetten? Want dat betekent wel, als je dit gaat doen, uh, dan wijk je wel af van het gebruikelijke. Dit moet je echt ook met ouders gaan bespreken. En dat is nu op dit moment vrij lastig, omdat je communicatie ook beperkt is. Ja, ik vind het o- interessant om daar nog op aan te
0: haken, ook op jouw uh, eerdere vraag. Um... Wij waren, eh, hadden dit jaar heel erg centraal staan het woord solidariteit. Ja, Dat hadden we toegevoegd aan onze samen uitgangspunten. Hebben jullie er wel iets van meegekregen? Eh, heel erg insteken op kansen voor alle kinderen. En daarmee bijvoorbeeld ook het afschaffen van die vrijwillige ouderbijdrage. Eh, maar solidariteit heeft ook een heel andere betekenis gekregen. Dus, eh, er uh, was een enorme verbondenheid in de organisatie, dus nu nou praat ik even op het niveau van de uh, professionals. Uh, ja, met groot uh, wederzijds vertrouwen dat iedereen het beste van zichzelf gaf en zelf keuzes maakte in wat hij wel of niet kon. Hè. Uh, Bart maakte net ook duidelijk, de veiligheid heeft hier ook echt onder druk gestaan natuurlijk met zoveel uh, zieke mensen. Um, Maar die solidariteit die je eigenlijk ook in de klas hebt, of waar je eigenlijk ook de hele oudergemeenschap solidair wil maken aan kansen voor bijvoorbeeld die groep kinderen. Ja, dat heeft natuurlijk een heel andere dynamiek gekregen. Want het zijn juist weer veel meer de individuele relaties met kinderen en hun ouders geworden in dat uh, onderwijs op afstand.
3: -hmm.
0: Dus dat ook weer buigen naar... nou ja, ja, als het met één kind in de klas niet goed gaat, dan gaat het eigenlijk met de hele klas niet goed. Het commitment daarop maken met elkaar en ook ja, de rijkdom van zo'n groep en ook van zo'n groep ouders gebruiken om uh, kinderen als groep verder te brengen. Ja, daar moeten we nu ook hele andere vormen voor vinden.
3: Daar spelen, en daar hebben veel vragen gespeeld, bij jou persoonlijk, bij veel leraren, alle leraren persoonlijk, bij ouders, bij kinderen... welke vragen, Edith, hebben jou uh, gehouden tijdens die tijd?
0: Nou, als ik naar mijn eigen uh, collega's allemaal kijk... uh, hebben wij van begin af aan heel erg dat vertrouwen uitgesproken. En uh, gezegd uh, dat de situatie ronduit spannend is. En dat iedereen moet doen wat hij kan. En duidelijk moet zijn over wat hij niet kan. En dat hij geen verantwoording schuldig is. Dus dat is eigenlijk een hele mooie motor geweest voor weinig vragen van collega's. Zij voelden de ruimte om... Um, en dan hoop ik dat ze dat altijd blijven voelen... de ruimte om, om uh, te doen wat ze kunnen. Uh, de vragen die wij... Uh, in een uh, in hele grote getale op ons af hebben gekregen... is de discussie die wij gingen voeren... toen de scholen weer open gingen. En wij juist vanuit die pedagogische opdracht... Uh, met die 26 scholen in die zes gemeenten, met al die verschillende contexten... en met de ervaring dat er steeds meer kwetsbare kinderen in de noodopvang kwamen. Van ja, weet je, het, het gaat over die professionele relatie tussen uh, kind en uh, leraar. Uh, dus wij gaan de kinderen iedere dag naar school laten komen. Nou ja, daar... Uh, dat was wel een periode van uh, stevige vrijheid. Ik moet er nu om lachen, maar er waren wel momenten dat ik dacht van... Oh,
3: dat was het dus mijn zomervakantie. Ja,
0: ja. ja, daar heeft gewoon heel veel uitleg uh, gevergd.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Um, en, en, en terwijl er eigenlijk niks achter zat... want ook wij hebben bijna op alle plekken kunnen waarborgen... dat kinderen die ook naar de BSO moesten... gewoon de hele dag dan op school konden blijven. Hè. Dus het werd heel praktisch van, uh, uh, gestuurd van... jullie maken het onmogelijk voor ouders, et cetera. Maar ik, ja, achteraf ben ik uh, wel heel... Trots dat dat toch de grootste gemene deler ook tussen onze directeuren was. Van ja, die kinderen moeten gewoon dagelijks in contact. Dus daar hebben wij de meeste vragen over gekregen naast allerlei eh, praktische zaken.
3: Ik ga weer even terug naar naar die werkgroep. Jullie jullie zijn met contact bezig. Jullie zijn bezig om om met die kinderen in gesprek te blijven. Maar er gebeuren ook dingen in in die digitale wereld. Wat Bart is, is... voor jou daarin heel opvallend geweest
2: Nou, sowieso wat erg opmerkelijk was, dat was dat er heel snel, volgens mij dan heb je het echt over twee, drie dagen was er al een gigantische lijst met wat je kon doen Uh, ...zelfs ook nog opgesplitst. Ik kan me nog herinneren dat mij werd gevraagd, of of meerdere mensen werd gevraagd van... ...oké, ik noem maar wat, groep 8 zit dadelijk met een cito. We wisten toen nog helemaal niet van gaat hij wel of niet hoor, dat was nog onbekend. Uh, Hoe gaan we dat in godsnaam oplossen? Dus uh, zet maar, vul maar aan wat je zou kunnen doen. Nou, en zo ontstond er eigenlijk heel snel een document... ...van hoe je heel snel uh, toch uh, jouw werk kon wegzetten als het ware... Uh, en dat stond vol met tips ook. Uh, in zijn al, algemeenheid uh, was natuurlijk de, de grootste vraag bij scholen die een uh, ICT nog niet helemaal op orde hadden, of bijvoorbeeld nog geen communicatiemiddel digitaal, die nog echt werkte met uh, ja, mailtjes sturen naar ouders. Van ja, wat, wat doe je met name ook bijvoorbeeld in, in, in de bovenbouw? Hoe ga je communiceren? Want je wil eigenlijk iedere dag wil je dat die leerlingen weten wat ze zouden kunnen gaan doen. Nou ja, euh, dus er vloog echt van alles. Euh, en dat, dat was zalig dat je de, ook de vrijheid... Ik denk, ik spring maar even van hak op tak misschien, maar juist binnen onze stichting was het zo mooi dat er ook niet meteen werd gezegd van we gaan het zo doen. Uh, ik ken stichtingen en die, Ja, ik ken stichtingen en die zeiden van zo gaan we het doen ja. en dit moet. Ja. ja, dat werkt heel verstikkend. En die, ik denk dat die, euh, dat weet je nooit zeker, maar ik denk dat die de hele experimentele fase gewoon gemist hebben. Dus er was bij ons heel veel mogelijk. Ja. En het gave was, en uh, ja, je hoorde net het woordje solidair, dat uh, iedereen ook op een gegeven moment uh, input begon te geven. Dus er kwam heel snel een document waarin stond, ja je zou wel gek zijn als je daar niet mee kon, uh, vooruit kon. Uh, en dan was het aan jou, van ja wat ga ik eruit halen? Nou, ja hier op school, dat is wat ik dan natuurlijk het heb gevolgd, uh, hadden we zoiets van ja met name groep 6, 7, 8 of 5 tot en met 8 geloof ik. ...van we gaan even razendsnel een blog opzetten. Want wij liepen nog even een beetje achter de feiten aan. We hadden nog geen schouderkom, zo'n communicatiemiddel. Uh, ja, nou ja, dat is in ieder geval een plek waar ouders snel kunnen zien... ...zonder dat je hoeft te mailen van dit en dat staat op de lijst... ...en dit, dit staat te gebeuren. Uh, dat hadden we nog niet. Dus wij moesten nog iets optuigen. Ja, ik geloof dat dat binnen een dag stond hier. Ja, dan is het gewoon elkaar tippen van ik weet wat, kom eens meekijken, ik laat het je zien. En iedereen ook snel een akkoord opgeven, nou, dan ga ik even overnemen, want ja, je wil niet daar drie weken mee bezig zijn. En het stond gewoon. Ja, dat vind ik dan bijzonder.
3: Het het krijgt het gevoel van het pionieren, het het uitvinden. De creativiteit wordt weer aangesproken. En jullie kunnen dat met elkaar uh, in, 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 in,
0: zonder dat er kaders, grenzen zijn gemaakt. Maar er waren wel kaders. Hè. Ik, uh, en, en, en juist het woord kaders is, wij noemen dat wijzers. Dat ja, is ook allemaal heel discutabel over voor de discussie natuurlijk. Maar uh, de verbondenheid van die mensen uit die verschillende clusters in de groep waar Bart ook in uh, participeert, was wel ook gericht. van we moeten samen elkaar ook optillen. Hè. We moeten niet uh, uh, en optillen in de zin van waar het eerst was, we maken de verbinding ging het dan ook over de manier waarop je de verbinding kunt maken... en de kwaliteit van welke uh, instrumenten en tools uh, je kunt gebruiken. Dus het was wel stimulerend om uh, ook de overgang te maken... met de mensen die daar goed in zijn. Um, wat zijn nou goede richtinggevende uitspraken daarvoor? En, en onderling heel stimulerend. We hebben collega's en kinderen ook uitgedaagd om te gaan vloggen. Nou, ook echt wel gave dingen gezien, uh, uh, vind ik. Dus uh, via die groep kwamen in de clusters ook wel weer nieuwe gebruiksmogelijkheden terug. Maar ook wel, die groep was wel ook echt verantwoordelijk om er iets van te vinden. Dus niet alleen we maken een lijstje, dit kun je allemaal doen. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat mensen zich ook hebben uitgesproken over van... en dit is wel de kwaliteit waarmee we dat uh, uh, voor ogen hebben. Dus ik hou enorm van pionieren.
2: Enorm. Maar ik hou ook wel van dat het met kwaliteit gebeurt. Ik vind het wel grappig. Ga ik even aan op wat Edith uh, zei. Van, zo, want jij, jij zet hem even scherper nou. Van ja, ho eens even. Het, het was allemaal niet zo vrijblijvend. Ik heb hem zo helemaal niet gevoeld. Maar dat, is, dat vind ik dan eigenlijk leuk om terug te geven. van. Ja. van, van jij, een kwaliteit. Jij zei jij, kaders. Ja. Ik heb hem zo helemaal niet gevoeld. Ja. Dus, maar hoe komt dat? Omdat je, je ging vanzelf. Je ging eigenlijk... Ja, ik ervaar toch wel een beetje in de stichting dat je best wel wat ruimte hebt. Natuurlijk zijn er kaders, maar het gaat, het gaat automatisch. Mensen voelen zelf al de behoefte. Uh, en waar, daar waar je er niet uitkomt ga je kijken van ja, oké, okay, maar geef dan eens richting. Want die vraag kwam in die uh, werkgroep ook wel naar boven uh, vanuit geluiden vanaf, vanuit de werkvloer. Die kwamen weer terug en op een gegeven moment was het zelfs zo dat men juist vroeg om kaders. Ja. Uh, terwijl er werd gezegd van ja, nee, maar oké, okay, uh, maar dan gaan, gaan we nog niet dicht timmeren. Dus dat, dat, was, dat, dat, ja, dat ging op en neer als het ware. Dus, uh. nou, jullie zijn ja. eigenaar van die
0: kwaliteitsuitspraken.
2: Ja. 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 D- dat ja. is
0: een verschil. Ja. Dus wij, wij beslissen, of ja, wat, uh, samen is, ja, dat is ook de vraag precies wat ja. samen nou is. Ja. Maar het is niet een clubje boven de scholen die zegt: ...en dit is het kader en hierbinnen nee, maar... gaan jullie handelen. Ja. We hebben echt een paar uh, stevige inhoudelijke uitgangspunten. En we zeggen ja. eigenlijk tegen iedereen: verhoud je daartoe. Ja. Maar jullie zijn de professionals. Dus ja, in, ik verzin die niet. En daarom voel jij het ook niet. Maar het feit dat zo'n groep er is... en dat Fiona daar veel tijd in steekt... en dat ze het debat met jullie optilt... en dat ze...
1: -hmm. Nou hoorde ik dat jij floreerde toch wel een beetje in die nieuwe werkelijkheid. Jij ging als vanzelfsprekend... uh, uh, creëerde je allerlei... uh, en met een aantal anderen. Je ziet dat je... je zou bijna kunnen zeggen in een soort flow kom je terecht. -hmm. Misschien chargeer ik een beetje. Maar je ziet ook waarschijnlijk collega's... Die heel veel moeite heel hebben in zo'n nieuwe situatie. Hoe ga je daarmee om? Hoe verhoud je je daartoe? Ja,
2: ja die, die probeer je, die spoor je op. Dus daar maak je wel contact mee. Dus uh, je taak is dan ook wel, uh, maar dat geldt voor iedereen die je daar uh, dan uh, lekker infloreert, van ja, probeer die mee te nemen. Dus die ga je contacten. Dan ga je zeggen: Van ja, weet je, ik, uh, ik zie dat je, uh, dat je vastloopt. Uh, ja, maak een afspraak, kom je helpen. Weet je, Dan zetten we het samen op. Mm-hmm. Je zag ook dat, uh, niet alleen ik, maar er waren meer uh, mensen die uh, ook taken van elkaar overnamen. Het is prima dat je gewoon uh, niet, niet, niet... De vaardigheden, die, er zit gewoon verschil tussen, digitale vaardigheden. Mm-hmm. Dus je zag ook uh, dat de collega's ook die taken naar zich toe trokken en uh, ander werk bij hun dan weer neerlegden. Dus dat, dat, dat ging wel redelijk automatisch. Ja, je houdt altijd wel een paar mensen over die... Ja, waar het gewoon minder bij loopt. Ja, goed, dat... Maar over het algemeen was het wel een soort
3: gezamenlijk gezamenlijk van. Letterlijk gevoel. en figuurlijk. Ja, ja. Maar ook samen een gevoel van verantwoordelijkheid ja, ja. naar elkaar en naar, ja, ja. naar de leerlingen. Ja,
0: ja. Ja. Nou, en dan hebben echt mensen dingen gepresteerd, hè? die hebben zichzelf verbaasd. Hè? Ja. Dus ik heb echt ook wel berichtjes van collega's. Ja, ja. Ook mensen die bijvoorbeeld met pensioen zijn gegaan, uh, vlak voor de zomer. En die ja. Het is best ontroerend als je dan hoort wat zij zeggen over wat ze toch in de laatste maanden van hun, uh, hun werkzaam leven nog even uit de digitale kast hebben getrokken. Terwijl ze zelf ook in de hand nou daar ga ik misschien allemaal toch niet meer zo aan beginnen, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, uh...
3: Kun je daar wat voorbeelden van geven, uh, Edith of, of Bart? Kun je, kun je eigenlijk, nou, hier, als ik erop terugkijk, is dit nou zo'n gouden moment? Naast al die andere gouden
2: momentjes. Ja, ja ik heb een leuk voorbeeld. Uh, ik, ik was op een gegeven moment had ik een loopneus. Dus ik was ook aan de beurt om uh, thuis te blijven. Uh, ik had mijn testresultaten nog niet binnen. Ja, dan komt toch die dag dat je er gewoon niet kan zijn. Dus dat is al uh, een idioot situatie, want je hebt feitelijk niks. En toen heeft een collega van mij die is ingezet om in ieder geval bij die groep te zijn. En toen hebben, ik zat hier in een grote zaal. En daar hebben we de DigiBoard ingereden. De kinderen zaten daar. En toen ben ik vanaf thuis, heb ik, ben ik ingelogd via Teams. En toen heb ik een dicté gegeven. We zijn we door de Albert Kuipmarkt gegaan in Amsterdam. En daar ben ik gewoon doorheen gelopen. Dus ze zagen, die, ze zagen mij als het ware wandelen via Google Street View. En, uh, en dat was al een tijdje al een beetje in de mode geraakt door het hele gebeuren. Maar ja, je, je moet een snoepje van de dag hebben. En spelling, maar daar kom ik zo wel op, is ineens... Dat was het leukste vak geworden, terwijl het natuurlijk altijd verschrikkelijk is om te doen. De spelling is bijna gaan, er zit niks in. Dus we zijn er doorheen gelopen. Uh, kinderen zaten gewoon te kijken en uh, met een schrift. En toen moesten ze woorden op gaan schrijven. Zo van: wow. oké, okay, wat, wat zie ik hier? Ja, ik weet niet of je dit wil uitzenden, maar we hadden nog een hilarisch moment. Dat we op een gegeven moment zagen we twee mannen sjouwen uh, in Street View met een rek. En toen was van, wat, staat, wat vroeg iemand in de klas? Want je kon alles, ik kan alles horen en zij kunnen mij horen. Van ja, wat, wat, wat zijn die gasten aan het sjouwen daar? En toen. Je kunt inzoomen, dus dat deden we dan ook. Vol scherm moet je je voorstellen, want bleek daar. Dan stonden de chocoladevibrators stonden daar in dat rek. Ja, dat was, het, dat was gewoon bizar gewoon. Ja. Ik heb er niet uitzenden. gezegd van schrijf maar op chocoladevibrator dat dat een van de woorden is. Want die plukten wij gewoon weg daar. En dat, dat was gewoon heel mooi. En zo zijn we eigenlijk door die Albert Cuypmarkt gewandeld. Ja, en weet je, het werd steeds gekker, want op een gegeven moment toen, uh, ik bedoel, ging sowieso heel veel wandelen in die tijd... En uh, hup, opnameapparaatje mee. En dan liep je ergens doorheen. En dan ging ik gewoon uh, een verhaal vertellen. En dan uh, kwam je wat tegen. En dan uh, ja, schrijf maar op. En, en, en zo maakte je eigenlijk als het ware te plekken een dictate. En dat moest dan ook ingezonden worden. En daar stopte ik uh, cryptische omschrijvingen in. En codes. En die kwamen dan ook binnen. En dan maakte je bekend wie gewonnen had in de volgende podcast. De, de conclusie, vooral podcast, was heel interessant. Omdat dat snel te maken is... Weinig tijd, je hebt het zo geüpload, euh, ja, op een gegeven moment ging je daar alle, allerlei geintjes mee uithalen. Maar
0: gewoon een, een, een juf die zegt eh, in de relatie met een groep, ik ga gewoon lekker voor de camera zitten voorlezen. Dat is toch ook gewoon heerlijk. Hè? Ja, gewoon een heel mooi boek heel gaat voorlezen. Ja. En dat kinderen thuis gewoon hun eigen juf ja. hen zien voorlezen. dan denk ik, ja... Dus in al die variëteiten uh, zijn die dingen gebeurd.
3: En je steekt elkaar daarin ook aan. Dat is zo geweldig. Dat Dat de een ziet dit en de ander denkt, oh dan kan ik dat. En en, en waardoor die kinderen ook meegenomen worden. En zoals jij zei net, opgetild wordt de kwaliteit. En en ook wel, zo voelt dat nu, de onderlinge verbondenheid. Het het samengevoel komt dan weer. Je staat ergens voor en je doet het dus ook.
2: Je voelde bijna op een gegeven moment een soort uh, gezonde concurrentiestrijd. Omdat dan die enige gepensioneerde oude sok die bijna met pensioen gaat, die kwam ineens aan met uh, allerlei foto's op zijn blog van kinderen die hadden dan een schilderij nagemaakt door uh, gewoon zichzelf in een positie te plaatsen met de juiste kleuren en... Dus er werden gewoon Mona Lisa's gemaakt en noem het allemaal op. Dat hebben en...
3: jullie op Twitter gezet.
2: Ja, klopt. Ja, en dan denk ik. je van, hé, hey, die oude, shit, dat is goed bedacht. Ja. Oh, moet ik moet ook even een tandje bijzetten. Dus ja. Zo, zo, zo ja. voelde dat wel. Ja. Leuk hoor. Dus uiteindelijk ging je vanzelf wel die, die kwaliteitsnorm omhoog gooien. Ja.
3: En dan wordt het zomervakantie. En in die tussentijd hebben jullie een aantal ervaringen opgebouwd. Op allerlei niveaus. Uh, op het niveau van de verbondenheid hoor ik op het niveau van... hoe gaan we met elkaar om? Uh, Hoe leren we van elkaar? Op het niveau van... hé, wacht, daar zit iemand... die die kan dat niet. Dat zou weer kunnen zijn. Uh, Die moeten we eens helpen. En ook op het niveau van de techniek. Dit is dus allemaal mogelijk. En zo ga je de vakantie in. Zo stel ik me voor. En die werkgroep... die heeft dit allemaal verzameld. En dan... Want dan is het een feite voorbij. Want we gaan weer gewoon naar school. Echt niet. Een niks aan de hand verhaal. Echt we kunnen niet.
0: gewoon weer doen wat we altijd al deden. Nee. Oh. Nee. Nou ja, we gingen allemaal uh, totel los de vakantie in. Dus het was de meest ambitieloze zomervakantie aller tijden. Ik kan je er details over vertellen, maar dat is niet zo interessant, denk ik. Maar uh, de betreffende groep uh, die, uh, die uh, staat als een huis... En inmiddels, uh, ik heb het concept uh, net gezien, zijn er uh, de gouden regels uh, opgesteld voor hybride onderwijs. Ik zou er wel een ander woord voor willen hebben eigenlijk, want daar hangt veel misvatting. Maar in ieder geval uh, ook het het doorpakken in uh, wat hebben we nou in die periode geleerd en wat willen we per definitie blijven behouden. Uh, Enerzijds vanuit het perspectief... Wat gaat ons dit najaar allemaal nog gebeuren? Uh, dat we nog beter klaar zijn om, als er veel kinderen of collega's thuis moeten zijn. om zo goed mogelijk die onderwijskwaliteit uh, te garanderen. Maar vooral ook, uh, ja, wat jij straks ook, ook zei. Van, uh, ik heb in de relatie met de leerlingen. in hun uh, eigenaarschap, et cetera. ook dingen uh, anders georganiseerd. En ja, dan is het natuurlijk wel heel wijs om alles wat nu geleerd is. om daarop door te pakken. En ik merk zelf dat we ook uh, in die discussies ook wel wat aan het loslaten zijn. Je moet dus af en toe ook niet meer zo denken in een klas met één leraar of zo. We uh, zitten hier nu ook op een plek. Hier had ook gewoon een groep kinderen kunnen zitten... die op een manier uh, met online tools bezig had kunnen zijn... door iemand die verderop hen inspireerde. Dus daar, daar, uh, die groep die gaat daar
1: dus nu op door... Zit daar ook niet een valkuil in? Tenminste, ik, dat je bij wijze van spreken hebt een aantal nieuwe vormen ontdekt. En dat je je ook weer een soort vasthoudt aan die nieuwe vormen. Dus waarbij je eigenlijk het gevaar dan weer eh, om de hoek komt kijken. van dat je je onderzoekende houding, hè, je, je speelruimte, eigenlijk weer ja, misschien weer een beetje opgeeft. Omdat het nou, onderwijs is ook, wat mij betreft. elke dag weer opnieuw uitvinden, maken, onderzoeken. Nou, als je
0: voorschrijvend daarin zou zijn, wel. Kijk, volgens mij, en daar vond ik eigenlijk heel mooi van het voorbeeld van Bart zojuist, had eigenlijk weinig met technieken en online onderwijs te maken. Hij brengt eigenlijk een soort pedagogisch vraagstuk. Er dus sprake van, als ik steeds zo heel rechtstreeks in verbinding met mijn groep breng, dan belemmer ik ze, eh, onbedoeld waarschijnlijk ook, in het eh, zelf gaan geven. Dus... Het gaat wel volgens mij om het doorpakken op dit soort uh, uh, vraagstukken. En ja, je kunt volgens mij nooit stoppen met uh, ontwikkelen, experimenteren. Omdat je iedere keer weer andere groepsamenstellingen hebt. uh, Iedere keer weer andere kinderen, iedere keer weer andere ouders. -hmm. Dus ik geloof daar niet in. Ik denk ook wel dat het dogmatische uh, van, oh, nou hebben we zoveel online gedaan en wij moeten zoveel procent online blijven doen. Ja, dat soort issues liggen er helemaal niet boven of onder. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld toch in de kwaliteit van... uh, Nou, om een een ander voorbeeld te noemen. Samen zijn is eigenlijk ook verbonden zijn. Is ook een beetje aankloten, leuk contact tussendoor. De gein en de grol. Ja, dat is best heel erg moeilijk als je mensen niet ontmoet. Dus ja, we hebben van begin uh, dit jaar ook gezegd van... Nou, we gaan in ieder geval ook investeren op de kwaliteit van onze online overleggen. Dat daar ook gewoon dingetjes gebeuren die je niet verwacht... Um, omdat we op moeten houden met wat te zeggen wat we allemaal zo missen. Want ja, dat kunnen we blijven zeggen. Maar ja. daar levert alleen maar frustratie op. Ja. Dus bijvoorbeeld onze bijeenkomst met de nieuwe collega's van Saam. Ja, dat was gewoon uh, twee uur fantastisch wat we via teams allemaal hebben gedaan. Uh, van heel serieus tot uh, nou ja, belachelijke quizjes tot ja. uh, et cetera. En volgens mij is dat ook een beetje dat je gewoon de kansen uit de periode vasthoudt. Niet zozeer... In de, de voorschrijvende de zin. Maar, de, ja. Ja. En, en misschien juist ook wel wat net benadrukt wordt waarvan jij zegt... Juist dat pionieren, dat mag nooit stoppen.
3: Nee.
0: Volgens mij moeten we juist iedereen verleiden om niet terug te schieten
1: in uh, het patroon zoals het was. Dat bewustzijn heb je, dat besef heb je, uh, dat, dat leeft. Maar hoe leef je dat dan met elkaar? Hè? Nou ja, hoe hou je die ruimtes? Weet je? Hoe hou je die, hou je die ruimte voor die professionaliteit? Wat zie je jezelf daarin doen? Wat zie jij jezelf daarin doen? naar je collega's, in het bijzonder denk ik, en ook naar jezelf toe. Of naar het bestuur, hè? Of het bestuur. Maar.
2: Ja, ik denk, ik denk dat uh, het meeste werk dat moet nog komen, zou ik bijna willen zeggen, van uh, het is nu zaak om, kijk, wat jij ook zegt Edith, van het zit hem niet in al die losse digitale tools die je gebruikt. Ik bedoel, oké, okay, dat doet wel wat, maar dat is niet de kern. En um, weet je, ik heb dat nog niet verteld, maar ik heb ook gezien dat een derde deel van mijn groep vorig jaar, en ik hoorde dat bij meer mensen terug, die verhoudingen, vaak een derde deel van je groep, um, floreerden. Dat, dat zijn nu de mensen die zeggen, we hebben gewoon meegemaakt dat leerlingen die vastliepen, gewoon ineens qua resultaten, alles, alles ging vooruit. Dus eigenlijk wel, ja, ik zou zeggen, bijna terug om te constateren dat ze dus buiten jouw onderwijsplek, ...blijkbaar tot beter leren kwam. Ja, daar moet je iets mee doen. Dat verplicht jou om echt nu na te gaan denken. We hebben... en, maar die, en die discussie is... Die, 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 ...die begint op gang te komen... ...maar dan, 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 dat is nog een hele kluif... Om, ...om dat te gaan voeren. Want er zitten ook verschillen in hoe mensen dat ervaren hebben weer. Ja. En, dus één
3: ja. roep om
0: flexibiliteit eigenlijk. Ja. Precies, in onderwijstijd, in onderwijsplek.
3: Flexibiliteit, samenhorigheid, ...plezier... Als je je het niet met plezier doet en ontdekt en wil ontdekken bij jezelf... dan kom je natuurlijk ook niet verder. Dus dus, ondanks alle alle gedoe is er een heleboel, zoals ik dat van jullie hoor... waarvan je zegt, wow, hier gaan we eens mee verder.
2: Ja, en heel concreet vind ik het ook interessant om uit te gaan zoeken van... nou, pak maar weer dat derde deel, die derde deel van je groep... Die kinderen die willen eigenlijk die, die, die willen van die ruis af. Ik bedoel, als je je gewoon heel simpel voorstelt, je zit met 24 tot, weet ik veel, tot 30 leerlingen in een lokaal. Um, dat is altijd met hoe meer mensen je bent. Hè, denk maar aan een grote familie die op een gegeven moment ergens op het terras moet gaan zitten. Dat duurt altijd eeuwig voordat iedereen zit. Terwijl met z'n tweeën, dat ploft, dan zit je. Zo werkt dat ook met gewoon een groep natuurlijk. Dus het is heel simpel. Nou, die ruis die, die zorgt ervoor dat uh, jouw kans op leren gewoon wat kleiner is. En hoe krijg je dat nou georganiseerd dat je dat gaat weghalen? Hoe kun je nou die leerlingen die bereid zijn van... Ja, maar ik heb meer behoefte aan, uh, aan, aan zelfstandig leren. Ja, daar vind ik dan wel zelfstandig klinken van... Ik zoek het zelf maar uit, helemaal niet. Maar hoe kun je nou bijvoorbeeld een opdracht weg gaan zetten... Of een taak gaan wegzetten waarbij je ze echt ook even los kan laten. Dat het geen verschil meer is als het ware van of ze nou hier of thuis zitten... Uh, ze nemen echt afstand even van je. Gaan ploeteren. Het is ook belangrijk dat ze dat gewoon ja. leren. Ja. Dat, daar is dat misschien wel de behoefte. Ja. En dat ze gewoon die rust uh, krijgen om dat te doen. Dus
3: meer op de behoefte van de ja. individuele ja. leerling. Ja. 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 Die je dus ook weer, als ik hem dan weer even vergroot... naar de individuele leerkracht kan zeggen Waar je net al wat ja. over zei. Hè? Ja. Mensen die al lang weten... Dit kun je doen, dat kun je ja. doen. En mensen die zeggen, geen idee. Ja. Dus veel meer omgaan met ja. verschillen, zo hoor ik ja. dat. Ja. En, en de nieuwsgierigheid, zoals je uh, uh, dat aangeeft, van, daar, daar moeten we wat mee. Op het ja. pedagogische vlak. Uh, wat jij net ook mm-hmm. zegt, het is puur een pedagogische vraag. Wat heeft dit kind nodig? Ja. Um, maar ook op, de technische, uh, 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 op het technische vlak... Edith, uh, 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 nog een laatste vraag aan jou. Wat hoop je? Wat is jouw stip op de horizon? Los even van, er komt misschien nog weer zo'n tijd aan en dan kunnen we, uh, hebben we alle middelen die we we nu hebben en alle ervaringen die we nu hebben. Wat hoop je wat er, nou laat ik zeggen, als we volgend jaar hier terugkomen? uh, Hoe ziet het er dan uit? wat jou betreft, wat hoop je.
0: Ja, ik hoop dat, uh, analoog aan wat Bart zegt, wat die kinderen gunt, dat onze professionals komend jaar in dat eigenaarschap, in dat, uh, ik vind het trouwens ook een moeilijk woord, de eigenaarschap, uh, in hun autonomie, is misschien beter, uh, echt de, uh, de ruimte pakken die zij willen om de, ja, de verbinding met ieder kind uh, uh, aan te gaan en zich verantwoordelijk te weten om voor dat kind te doen wat nodig is. Dus dat ze de ruimte die er gewoon ook letterlijk was, dat ze die ook echt vasthouden. Dus dat dit heeft mogen bijdragen aan het losschudden van systemen en structuren... ...die leraren soms ook echt wel zelf in zichzelf hebben opgebouwd. Uh, Omdat ze de vrijheid niet hebben gevoeld en het effect ervan hebben gezien dat ze daar enorm op doorgaan, dus dat dat, de ontwikkelingsgerichtheid uh, groot is.
3: Wat wat vraagt dat van jou, specifiek van jou als leider?
0: Ja, ik denk dat ik dat niet vaak genoeg kan uitspreken of zo. En applaus geven, dat probeer ik ook uh, impliciet of expliciet te doen aan alle mensen... Die iedere dag ook inderdaad het beste van zichzelf inzetten om die kansen voor kinderen groot te maken. En die opdracht kansengelijkheid is gewoon de allergrootste opdracht. Deze tijd heeft er in mijn beleving ook aan bijgedragen dat mensen ook weer de ruimte ervaren om daarvoor te doen wat nodig is. Althans, dat hoop ik. En mijn opdracht is om de blemmeringen weg te werken. Zoals? Nou ja, als iemand zegt dat moet van de inspectie... dan kan ik altijd zeggen ja, dat moet helemaal niet van de inspectie. Dus alles wat als belemmering gevoeld wordt of letterlijk een belemmering is. En daarnaast ook gewoon de ruimte te bieden om te onderzoeken.
3: Dankjewel. Dankjewel.
1: Je luistert naar een podcast van Stichting Nivos. Laat ons weten wat je ervan vond. Dat kan door sterren te geven of ons een bericht te sturen. Wil je meer onderwijspodcasts beluisteren? Dan verwijs ik je naar ons eigen NIVOS podcastkanaal op de website www.nivos.nl. Alle afleveringen zijn overigens ook te vinden op Spotify en Apple Podcasts. Het NIVOS sterkt leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht.